0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital.
1: Lo que quieres oír. Hoy quiero contarles que estoy orgullosa de mi madre y les voy a platicar por qué. El día de hoy se hizo público, que es merecedora a sus 82 años, del Premio Nacional de Ciencia... ...por su investigación en bioquímica, en enfermedades del pulmón... ...y también en investigación sobre envejecimiento, entre otras cosas. Ella sigue siendo muy activa en la investigación y en la docencia... ...y por supuesto, en el amor a su familia. Les platico que mi madre cursó la carrera de Biología... ...y la maestría y el doctorado en Bioquímica... ...en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y a lo largo de su carrera también tuvo la oportunidad... ...de realizar estancias de investigación... En universidades de Estados Unidos.
2: favorita?
3: Vamos ganando. Gracias. Por eso está nerviosa. Gracias. ¿Qué favorita? Canciller. favorita? Sigue pensando que.
4: La favoritez va en contra de las impuestas o hay momento, favorita o hay encuesta en este
3: momento que... que... ah no, ella dice, ellos dicen diría el presidente una clara... lo que dice es, va a haber encuesta diría
5: que hay una clara ventaja a su favor justo para el 2024, Aquí ya lo señaló y en la presentación de su libro
6: nosotros vamos adelante a las encuestas va a ser usted el próximo... Gracias. Gracias. va a depender de la gracias. gente, gracias
7: A nombre de Mario Ramos, su servidor Raya Costa, les damos la bienvenida junto con todo el equipo de Oriente Capital. Es momento del informativo y estamos listos con la información esencial de lo que pasa en el Estado de México, en el país y en el mundo. Hoy es miércoles 17 de mayo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos escuche a través de nuestro podcast después. Ahorita estamos en vivo en OrienteCapital.com y también a través de iHeartRadio o en Radios de México. Estamos a sus órdenes. Son las 8 de la mañana con dos minutos, Mario. Y bueno, acabamos de escuchar un par de voces, dos corcholatas que están metidísimas en, en este tema tan, tan polémico de la sucesión presidencial. Eh, y bueno, ¿qué hay que decir o qué, qué diría yo? Pues no tiene, no tiene culpa la señora Annie Pardo Semo, la, la mamá de, de Claudia Sheinbaum, en este caso de, de, de que le entreguen un reconocimiento. El, el tema, Mario, es que la 4T en general, la 4T en general tiene el problema de que dice que no tiene conflicto de interés y eso es, es una mentira. Yo no entiendo cómo hay gente que sigue apoyando y que cuando le, le preguntan este, los encuestadores, oiga, usted aprueba la gestión del presidente, ¿cómo? ¿Usted aprueba la gestión de Claudia Sheinbaum, cómo? Sobre todo Mario, por el millón de pesos que, que le dan de, de premios son ochocientos mil y tantos más, más otros y eh, más o menos se junta como un millón de pesos. ¿No usará ese dinero la mamá de Claudia Sheinbaum para ayudar a su hija en la campaña? no No sé, ¿no, no lo harías tú? Con, con tu hijo, con tu hermano, con alguien, este,
4: con, con alguien cercano. Ay, muy buenos días y buenos días para todo el auditorio que nos acompaña en este miércoles ya a mitad de semana, 17 de mayo, como bien lo dices, se dan en el contexto también, recordemos al inicio de su administración, incluso desde la campaña, uno de los eh, temas que eh, por ahí exhibieron de la hora jefa de gobierno fue una beca, una, una beca que recibía su hija. Y también salió la hora jefa de gobierno a defenderla, a decir que se trataba de una mujer brillante, con una alta capacidad, y que bueno, pues que esta beca se la había ganado a, a pulso prácticamente. Y eh, sobre todo lo que destaca es cuánto dinero están recibiendo de, en ese momento con la supuesta beca que se le demostró y que pues, a su manera. Claudia Sheinbaum salió a defenderse y ahora la mamá de la jefa de gobierno que, bueno, se habla de este premio nacional de ciencias 2022, Por cierto, Ray, el máximo honor que otorga el Estado mexicano a la comunidad científica y, bueno, todos nos preguntamos quién es la mamá de Claudia Sheinbaum eh, y ya, ya escuchamos ahí parte de este mensaje que salió que ayer a pronunciar. Eh, la jefa de gobierno para defender, defender a su madre y pues decir que es merecedora de, del premio que se le pretende otorgar, eso por un lado por el otro, la pelea encarnizada en Morena por la presidencia o por la candidatura rumbo a la presidencia eh, ya lo sabemos le hemos hablado aquí una y otra vez, está pues de más el, el señalar, sí hay favoritismo desde Palacio Nacional, al menos lo que hemos visto hasta ahora, y que vaya, ha quedado completamente demostrado, es que desde eh, Palacio Nacional, a quien se apoya esa a Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrard insiste en este discurso de decir, bueno, soy si hay favorita para que haya encuesta, pero al final se trata de dos de las corrupciones más fuertes, entre los que quieren ser candidatos, al menos de parte de Morena, o de parte del proyecto que encabeza Morena, porque recordemos que también ahí entran los aspirantes del PT y de los otros eh, partidos que pocas, muy pocas posibilidades tienen, no cuentan con el respaldo del presidente, pero bueno, sigue esta pelea, y creo, Ray, que conforme pasen los meses, conforme nos acerquemos más a ese momento decisivo, las cosas se van a ir tensando un poco más entre las corcholatas y veremos también qué hacen los sectores que ya existen en el partido no vemos a grupos que apoyan a Marcelo otros que apoyan a Claudia y así nos vamos, ¿qué ocurrirá con ellos? ¿será unidad en el proceso electoral? Bueno, será interesante también ver todo ese fenómeno.
7: Sí, sí, y fíjate que en, en esta pelea, eh, uno de los, de los aspectos que debemos destacar eh, es que, por ejemplo, Marcelo Ebrard da la impresión de que sí está chambeando, ¿no? O sea, está en campaña, pero tú lo ves eh, solucionando dos, tres problemas, eh, si se le puede llamar solución, porque hay que recordar, Mario, que no se ha resuelto el tema, o sea, la 4T está manchada por todos lados. Eh, los 40 muertos no está resuelto. ¿Y por qué se zafa Marcelo Ebrard? O sea, ¿por qué eh, eh, sigue todo tan campante en, en el tema de los migrantes, que es su chamba? Eh, eh, por lo menos da la apariencia que, que trabaja más pero ese pendiente ahí está y no se le él se lo zafará y dirá es que a mí no me toca no sé qué no sé cuánto eh, eh, la bolita está pero fíjate la bolita está en Morena porque también Adán Augusto, secretario de Gobernación, tiene Belén en el entierro y eh, pues ahí están embarrados por todos lados. Y nada más, antes de pasar al resumen, Mario, yo quisiera que recordáramos este lamentable tema de la beca. No se cuestiona la capacidad científica eh, de la mamá de, de, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Eso sería... Eh pues no conocer de la ciencia, de, de Ani Pardo, pero lo que tuitearon ayer varios varios científicos del CONACIT fueron dos temas los que acapararon Twitter el día de ayer. El, el tema de los intereses, Mario, que decían a ver, hay dos años en que no se hizo este premio, ahora se hace y resulta que lo gana la mamá de, de, de Claudia Sheinbaum. No lo hizo sola, la investigación nace con varios científicos, pero eh, lo que dicen es eso. Uno, el, el interés, el conflicto de interés, y segundo, Mario, eh, el tema eh, de que hay otros otros científicos y otras investigaciones que, que podrían haber... Eh participado en, en otros años y que y ¿quién, quién juzga quién gana. O sea, ese es el problema, ¿no? Hay otro conflicto de interés, porque recordemos que se acaba de aprobar vía express, no lo olvidemos, en, en la última sesión de los de la Cámara de los de los Senadores antes de irse de, de vacaciones, pues fue el, el autorizar esta ley que corta la ciencia. Entonces, podría parecer, para que usted no se deje engañar, amiga y amigo Radio Escucha. Podría parecer que se está apoyando la ciencia, miren ahí está, le dimos un millón de pesos a esta señora, pues con ese millón de pesos según las atletas que fueron a ganar en Egipto el mundial de natación de, de nado sincronizado, las mexicanas, más o menos eso costó Mario lo que puso la fundación Telmex. Entonces, ah, y además, las atletas desmintieron a AMLO, otra mentira del presidente, sí las estamos apeando, ya salieron en varios medios a decir, las las meras protagonistas que no recibieron un quinto, más o menos, dicen que les les, les apoyó la fundación Slim con eh, casi un millón de pesos, Mario, novecientos mil, ¿No?
4: Las contradicciones que existen, y lo hemos dicho una y otra y otra vez, pero Ray, mientras está la pelea encarnizada por la candidatura, la interna que existe en Morena, mientras tenemos funcionarios que están más dedicados en el proceso electoral, a no solo pues el, fe, el federal, ¿no? en rumbo a la presidencia de la República, en estos momentos muy concentrados, además en los procesos que se dan en Coahuila y también aquí en el Estado de México, mientras esto ocurre y todo el mundo levanta la mano, incluido, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco para el gobierno de la ciudad. Sí, sí. Pues vemos un hecho lamentable, nuevamente Morelos es eh, protagonista en estos eh, casos de mujeres desaparecidas El día de ayer, vamos a estar también platicando de este tema, el día de ayer eh, la Fiscalía General de la Capital informó que localizaron el cuerpo de una mujer con características similares a la joven Leslie Martínez eh, se, se dio ahí en el municipio de Huitzoco de los Guerrero. Figueroa sí, eh, y, y bueno eh, se, se, se ha estado eh, dando ¿no? en, en varios hechos pues insisto donde tiene que ver el estado de Morelos porque la joven de esta mujer de 30 años desapareció en Cojutla Morelos el pasado 30 de abril y pues el día de ayer encontraron restos con características similares. El personal de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas entabló contacto con los familiares a fin de notificarles sobre el hallazgo y realizar los estudios de ADN correspondientes. Esto es información que conocimos la noche de ayer, pero insisto, nuevamente es Morelos, el, eh, la noticia, Guerrero, eh, pues estados gobernados por sí, por, por Morena, por sus aliados, en el caso de, de, de Morelos, y insisto, se, se da en el contexto de este proceso rumbo al, a la candidatura. En el, están más enfocados todos ellos en los procesos electorales que en atender estos asuntos que son serios, que son delicados. Eh, vamos a platicar también en la emisión de hoy pues, de lo que está ocurriendo en torno a los asesinatos, ¿no? Y, y la, la poca impartición de justicia o nula, donde, ok, matan a una persona y ¿qué hacen las, las autoridades? Absolutamente nada. No hay detenidos y pareciera que la gente que habita en particular en estados como Guerrero tiene que acostumbrarse a ver estos hechos violentos sin que nadie pague por hechos tan lamentables. En más temas que estaremos abordando en esta mañana, y rápidamente compartirles, bueno un caso de película, que es el policías de Nesa rescataron de un incendio a una adulta mayor vamos a compartir los detalles de este caso
7: y en más información de mal en peor fíjese usted que disminuyó más todavía, estaba por el 48% disminuye más el nivel del almacenamiento de agua del sistema kutsamala
4: la violencia imparable en Guerrero siguen los asesinatos y la nula impartición de justicia. Fíjense, nada más, aguas fíjese,
7: catearon en Toluca en la central de Abasto naves, naves de la central de Abasto en Temoaya porque están acaparando huevo. Esto lo están haciendo para aumentar los precios. Muy lamentable.
4: Vaya polémica en torno a este caso porque pues el municipio sale daños a Valle de Toluca se ha dado también un acaparamiento de mercancías, un control incluso de grupos del crimen organizado. Entonces vamos a platicarle de ese caso. Por ahí va. En, en otros temas, las explosiones en talleres de pirotecnia en Tultepec, que casi igualan a los registrados el año pasado. Es decir, no se detiene esta situación que lamentablemente ha cobrado vidas y las lesiones que ha dejado en, otra, en, en muchas personas, bueno, los marcan para el resto de sus días.
7: Y en más información, no solo la Cruz Roja del Estado de México, usted también, nosotros también todos debemos prepararnos para la temporada de lluvias. Le vamos a contar qué está haciendo la Cruz Roja del Estado
4: de México. Denuncian discriminación y agresiones físicas que además dicen van en aumento contra la comunidad trans, esto en el Valle de Toluca, un caso también polémico y
3: lamentable.
7: Así es, y en más información le vamos a contar que se han registrado más de 100 casos de bullying en educación básica y pues tenemos que echarle lente, le vamos a contar qué es lo que tenemos que hacer.
4: En el terreno de las elecciones, recuérdelo mañana, a las 8 de la noche, el segundo y último debate transmitido pues, aquí a través de Oriente Capital... En 20capital.com, y por supuesto, imagen viva a través de nuestras redes sociales. Eh, en lo que pues, dijeron el día de ayer las candidatas, por un lado, Alejandra del Moral dice que es prioridad enviar el chip al sistema de gobierno. Interesante declaración, porque sí, hay que decirlo. Su partido es quien ha gobernado, el Estado de México, del lado de Morena, bueno, Delfina Gómez promete mejoras en la distribución del agua, pero, pues, es que no hay que olvidar que la señora Delfina Gómez ya fue presidenta municipal, ya fue diputada federal. Es decir, pues, muchas de las cosas que compromete ahora para el Estado de México, podemos decir, si las hizo o no, cuando fue funcionaria local y ciertamente en el municipio de Texcoco dejó muchos pero muchos pendientes.
7: Sí, sin agua, sin agua dejó colonias sin agua. Le tendremos los detalles de qué colonias para que no se haga guaje, la señora Delfina Gómez. En información nacional, pues bueno sigue la violencia. Los abrazos no le funcionan, señor presidente. Ya se va a ir usted y no arregló nada. Dos turistas, Mario, un argentino y un canadiense, murieron de manera violenta en México. Esto, pues no nos no nos deja bien parados.
4: La comunidad internacional ha presionado mucho en el sector turístico y bueno, pues con esto se alejan ¿no? la, los turistas que pretenden venir a nuestro país y veamos también la impartición de justicia en estos casos.
7: Oye Mario, Mario, en, en ese tema ahorita que lo dices, eh, antes de ir al corte, fíjate que es muy interesante lo, lo, lo que comentas, es, una de lo, es uno de los tres pilares el turismo de México no yo, vamos, a, vamos a suponer, si no fue el crimen organizado y fueron hechos aislados, órale, que lo investiguen las autoridades, pero si ese crimen organizado está está destruyendo uno de los tres pilares de la economía, ¿qué va a pasar si, si nos quedamos sin turismo, Mario?
4: ¿Sí? Y, y bueno, quedan estos antecedentes con canadiense, está el caso del ataque de los argentinos y también lo que constantemente está diciendo el Departamento de Estado de ¿no? Estados Unidos, alertando además de, de varios puntos, pocos rojos, y aunque el gobierno de México diga, no, no es cierto, pueden andar como si nada, <risa> bueno, pues ahí está, ahí está el resultado. Visiten Tepito. <risa> sí, es, bueno, pero ese es, eh, por mencionar algún lugar, hay otros que tú no te imaginarías que representan pocos rojos, sí, sí. auténticos paraísos que tenemos en nuestro país, pero lamentablemente, todo el territorio nacional está controlado por el crimen organizado. Bueno, pues, eh, hablando de, de estos casos, fíjese, secuestraron a 52 migrantes en Matehuala. Piden mil dólares por persona por el rescate.
7: Así es, Mario. Y antes de irnos a la pausa en Información Internacional, le vamos a contar qué es lo que, que Estados Unidos está preocupado porque se mantenga la corrupción en Honduras, que hicieron ingresar unos cambios en las leyes que eh, acabarían con la corrupción, pero eso afecta a empresas de Estados Unidos y por eso Estados Unidos dicen: no, 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 no le cambien, así estamos bien. Vamos a corte, son las 8 con 18 minutos. Escucha usted el informativo de Oriente Capital.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: You
1: know Quitsi Café. Café que inspira pasión. Además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes. Ven y disfruta de una gran variedad de platillos que tenemos para ti. Desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad y atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Witsi Café. Al principio era divertido, ahora es una necesidad perdido mi trabajo, mi dignidad y
6: ahora mi familia necesito ayuda Alcohólicos Anónimos, Sección México 800-561-3368
0: mayores informes en el grupo de tu comunidad
2: Qué cool tocar un instrumento musical hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad entonces, ¿para qué beber alcohol si somos menores de edad? eso no está chido habla con tu familia sobre el tema Conocen más en noestachido.org.
3: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Una melodía te llega al corazón y te hace sentir que todo es posible. Leer te permite creer y alcanzar tus sueños. Hola, soy Carlos Rivera y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
7: Cierto. Radio y televisión mexicanas. Consejo de la Comunicación,
3: voz de las empresas. Do what you do.
4: Las ocho de la mañana con veintiún minutos. Continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. Gracias, muchas gracias por el favor de su compañía, a quienes lo hacen en la transmisión en vivo y también a quienes lo hacen a través del podcast. Nuestras redes sociales están habilitadas para que ustedes nos puedan escribir, nos puedan compartir sus denuncias y bienvenidos también todos sus comentarios. Arroba, Oriente Capital y también nuestra página informativo Oriente Capital ya le adelantábamos un poquito de este caso el asalta viejitas que fue detenido en Ciudad Neza Narciso N. atacaba mujeres de la tercera edad en mercados de las colonias La Perla y Esperanza aquí en el Estado de México tras la difusión de un video en el que se puede observar a un sujeto amagando a una mujer de la tercera edad autoridades dieron a conocer la detención pues, de Narciso que como quien dice, lo agarraron con las manos en la masa. De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana, este hombre se dedicaba a eso, a asaltar de manera violenta a mujeres de la tercera edad, principalmente en mercados de esas colonias que antes les mencioné, La Perla y Esperanza, eh, y bueno, pues fue afortunadamente detenido este sujeto, lo detuvieron ahí en la colonia Vicente Villada, luego de que autoridades recibieron denuncias en las que relataban la forma de operar de este asaltante, por lo que pusieron en marcha patrullajes en la zona para localizar a este delincuente. Bueno, el llamado como siempre, es a que si usted es víctima de algún delito, pues pueda denunciarlo esto es lo que sin duda, sin duda ayuda bastante a que se pueda hacer la impartición de justicia porque pues en muchos casos no una y otra vez se denuncia sí lo detienen se así se, se maneja la detención de parte de las autoridades pero pues la impartición de justicia eh, pues eso no llega y a los días a las horas quedan en libertad vamos a escucharte Berenice Moreno nos tienes información importante buenos días te escuchamos
5: muy buenos días, Auditorio de Oriente Capital. Ray, Mario, muy buenos días. Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México y Coahuila son las entidades con el mayor número de vialidades inseguras para peatones, ciclistas y motociclistas, de acuerdo con un estudio de la coalición Movilidad Segura. Los datos recabados a partir de notas periodísticas y publicaciones en redes sociales de desde 2019 a 2022 identificaron que el territorio mexiquense concentra de 17 de 150 vialidades más inseguras para este tipo de usuarios. La organización señala que la autopista México-Puebla que atraviesa los municipios de los Reyes La Paz, Chalco y e Ixtapaluca es la que registra mayor siniestralidad en todo el territorio mexiquense, en donde se contabilizan 47 personas fallecidas por atropellamiento. En segunda posición se encuentra la Avenida Central y Carlos Jan González en Ecatepec, en la que ocurrieron 40 muertes. Le sigue la Avenida Paseo Toyocan con 32 decesos, la cual atraviesa los municipios de Sinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo, Atenco y Lerma. En cuarta posición se encuentra la Autopista México-Gerétaro, en los municipios que comprenden el Valle de México, con 28 muertes. Después la carretera Toluca-Tlacomulco, en donde 28 personas pedieron la vida tras ser atropelladas. También el bulevar Solidaridad Las Torres en Toluca, ahí ocurrieron 22 muertes. Le sigue el Circuito Exterior Mexiquense que conecta a las regiones norte y oriente de la zona metropolitana del Valle de México con 20 muertes. En octava posición se encuentra la carretera Texcoco Lechería con 17 muertes y en novena posición la México-Cuautla con 15 decesos en los municipios que integran el Valle de México. Además, la avenida vía Morelos en Ecatepec con 14 muertes y en la posición número 11 se encuentra Boulevard Aeropuerto en Toluca, calzada del Pacífico en Sinacantepec, la carretera Toluca-Naucalpan y la México-Puebla en Valle de México con 13 descensos cada una. Según la organización, las de menor siniestralidad son la autopista México-Toluca y la vialidad Alfredo del Mazo en la capital mexiquense con nueve y 10 muertes respectivamente. Entre los factores que propician los accidentes, la coalición movilidad segura destaca entornos urbanizados, vías continuas que dificultan el cruce cotidiano de personas y el exceso de velocidad. En total, en los cuatro años se contabiliza la muerte de 335 personas entre ciclistas, motociclistas y peatones en dichas viabilidades, de acuerdo con este estudio. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
7: Muchas gracias, Berenice. Agarra aire. Ya se nos iba a desmayar, buen día, son las 8 con 26 minutos, escucha usted el informativo de Oriente Capital, lo adelantaba Mario en la crisis de seguridad que ocurre en Morelos, eh, pues la verdad es tener cara dura de, de Cuauhtémoc Blanco, el, el, de, después de hacer un mal gobierno de seis años en Morelos, querer gobernar la Ciudad de México, Dios de mi vida, y, y seguramente la gente lo apoyará porque pues, fue un buen futbolista, pero... Eh, no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. eh Y bueno, en más información, precisamente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la localización en el municipio de Huitzuco de los Figueroa, en Guerrero. El cuerpo de una mujer con características similares a las de la joven Leslie Martínez Collin, quien desapareció el pasado 30 de abril, aquí se lo informamos en Oriente Capital. Las características del cadáver corresponden con las de la joven vista por última vez, junto con su expareja Alejandro Alberto N., cuando salió de la alcaldía Álvaro Obregón rumbo al estado de Morelos y quien posteriormente declaró que la había asesinado. El hallazgo lo realizó personal de la Policía de Investigación junto con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, luego de operativos de búsqueda que se extendieron de la Ciudad de México a los estados de Morelos y Guerrero. Es, eh, pues bueno, es la información que tenemos. Y desgraciadamente, eh, Mario, está el caso también de una familia que fue asesinada en Guerrero que no se ha resuelto. Está ese tema ¿Sí? pendiente, ¿no? O sea, son. son... Pues
4: más de un más mes, de un,
7: mes. Sí, sí,
4: sí. un brutal asesinato una pareja de líderes sociales Conrado Hernández Domínguez Mercedes Martínez Martínez y su hijo, un pequeño de solo cinco sí. años sí, sí, sí. Eh, a punto de cumplir los seis eh, no hay respuesta de las autoridades en, en Guerrero para la impartición de justicia no se conoce además un, el punto de vista de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, respecto a este hecho que cimbró a la ciudadanía guerrerense y que además enlutó, en este caso, al Movimiento Antorchista Nacional, porque se trata de activistas de esa organización. Líbe, sí. Un caso muy extraño, además, donde al principio se, se, en las primeras horas se manejaba un accidente automovilístico, pero bueno, pues no... Eh, fue tan complicado decir que eso no había sido de esa forma, que eso solo era el señuelo sí, sí pero,
7: pero hasta mal hecho Mario, hasta mal hecho porque los los peritos, por eso se supo que era un asesinato, porque las la forma en que, que encontraron el carro no, eh, no no presenta volcaduras no presenta un choque importante, o sea cuando tú te sales de la carretera a cierta velocidad este las lesiones tienen lesiones en la cabeza los dos el niño fue asfixiado, o sea ese fue un triple asesinato en Guerrero, ya solucionaron esto de Leslie, pero eso queda pendiente, Mario, y como bien dices, se descubrió la trampa, ni siquiera la disimularon tantito como se dice, ¿no? Los pusieron en el carro y ¡ah! Se accidentaron en la carretera, ¿no? Y, y, y de lejitos podría parecer eso, pero como mencionas, no ocurrió así.
4: Que se piden, ¿no? Las autoridades locales, estatales y federales, del mismo partido, en este caso de Morena, que no logran la, la impartición de justicia, en donde vemos cada vez más asesinatos y lamentablemente, insisto, tal parece que de parte de las autoridades el mensaje es que nos acostumbremos, porque estos hechos tan lamentables no cesan. En fin, vamos a estar atentos porque en el caso particular de estos dos líderes sociales y su pequeño hijo se han anunciado algunas movilizaciones y vamos a estar atentos a lo que ocurra, seguramente serán movilizaciones nutridas y bueno, lo importante aquí, eh, van a responder las autoridades. Yasmin Arenas, buenos días, te escuchamos antes de irnos al corte.
2: Muy buenos días, Mario Ray, Auditorio de Informativo Oriente Capital. Les comento que vecinos de las colonias de Comatlán, La Cañada y Teponazcle, ubicadas en el municipio de Ixtapaluca, muestran inconformidad y denuncian la falta de atención y nulo apoyo por parte del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento ante sus demandas de agua potable, pues vecinos confirman que desde que inició el gobierno morenista en este municipio, el abasto de agua no es regular, dejándolo sin el vital líquido hasta más de un mes, afectando alrededor de más de dos mil familias. Habitantes de las colonias antes mencionadas, cansados de dicha situación, tomaron el pozo de agua número 8 de los héroes. Esto para encontrar solución a esta necesidad.
5: Resulta que hoy que vamos, tomamos el pozo, mandan pipas, ahora sí, pero pues con la necesidad de que tenemos que ir a pararnos ahí a pedirlas porque no mandan la orden. Resulta que hoy mismo mandan, este, mandan abrir las válvulas. O sea, ¿de qué se trata? Esto es ahorita y después que la otra semana hay que volver a ir y nos van a decir lo mismo y resulta que no van a hacer absolutamente nada y otra vez toda la colonia tenemos que presentarnos a los pozos para ver si así nos hacen caso y a ver si así nos mandan agua ya sea por pipa por val o por las válvulas porque pues según están descompuestas y ha estado cayendo agua y hoy cayó y a presión
2: Manifestantes acusan que no es un problema reciente aseguran que con anterioridad han realizado cuatro comisiones y han metido oficios a los DAPAS, los cuales no han tenido respuestas favorables. e, conformes de tal situación, tomaron las instalaciones del pozo, obligando a las autoridades correspondientes a abrir las válvulas y en algunas colonias se les abasteciera con pipas de agua. Reportó Yasmin Arenas.
4: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca. Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 Y calle Centenario número 3, Colonia Centro Y también en Los Reyes La Paz Avenida José Fortis de Domínguez En la Magdalena Atlipac Fonda Margarita, el reino del sabor
6: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución
0: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
4: 800-561-3368.
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
2: Convivir más con tus hijos mientras crecen es súper chido. Como cuando los motivas a intentar una chilena en el food. Hay tantos momentos para disfrutar juntos que fumen siendo menores de edad. No está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org.
3: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas
0: usar cubrebocas se agradece
3: porque así evitas el contagio de enfermedades
0: por usar cubrebocas, gracias
3: asegurándote que cubra tu boca y nariz
0: gracias por usar cubrebocas
3: y por ponerlo y retirarlo con manos limpias
0: unidos somos uno, un solo México
4: los sabores de México están aquí Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica ven y comprueba por qué somos el reino del sabor Consciente a tu paladar, te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México Y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 Y Calle Centenario número 3, Colonia Centro Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlickpack. Fonda Margarita, el reino del sabor
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 5972-5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
4: Continuamos completamente en vivo a través del Informativo Oriente Capital. Fíjese que durante la noche de ayer, el Servicio Sismológico Nacional detectó un microsismo. Sí, otro más, ahora al noroeste de la Magdalena Contreras, se reportó por ahí de las 10 de la noche con una profundidad de un kilómetro, con la magnitud de 1.5 en Twitter, reportaron que se sintió más cerca de la zona de insurgentes Miscuac, afirmando que los microsismos están ocurriendo muy, pero muy frecuentemente en esa zona. Ya sabemos, hay distintos factores que están generando estos microsismos, pero bueno... Uno, Ray, no podemos descartar el agotamiento de los mantos freáticos de la capital mexicana, que, que es uno de varios, pero pues sabemos, no no es lo único que genera estos, estos microsismos, bueno, y el cuestionamiento cada que se registra otro. ¿Por qué no suena la alerta sísmica? El control, eh, el centro de control, comando, cómputo, comunicaciones y contacto, es decir, el C5 de la ciudad informó el pasado 10 de mayo que las alertas sísmicas no se activan cuando el epicentro es en la Ciudad de México debido a que no existe una respuesta inmediata al momento del sismo señalaron que incluso la poca magnitud del microsismo provoca que no se activen las alertas quienes están alertas son los vecinos de esas zonas que dicen son microsismos cada vez más constantes y esto pues, les ha quitado sin duda alguna la
7: Llevamos casi uno diario, Mario, o sea, si sí es de llamar la atención, eh, y, y además, bueno, consejo para la gente, dos consejos, uno para los científicos, que pues de esas no se le esperaban, como dices, como, como los sismos generalmente se producen en, en, afuera de la Ciudad de México, en lo que viaja este el, el, el temblor, pues por eso puede sonar la alerta, pero cuando es en el mismo lugar, como le haces, ese es el torito para los científicos y pues para la gente descargue la aplicación Sky Alert este hay otras, esa es una de tantas que puede usted descargar para que esté enterado y pues tome algunas precauciones, pero Mario, llama mucho la atención yo creo que Protección Civil y, y la, la UNAM y todos los científicos todas las mentes brillantes que tenemos en México tienen que entrarle a ver qué está pasando no vaya a ser que de repente se haga un socavón enorme y se mueran muchas personas y ¡ay, híjole! Pues ya ni modo, no, pues, si se puede prevenir que se prevenga, ¿no?
4: Entre las mentes brillantes tenemos a la...
7: Mamá, la jefa No seas del gobierno. así, no seas así No, la señora, no, no, no ahí, ahí sí te pasaste, ahí sí te pasaste, colega No, no Es que ella no es sismóloga O sea, sí está mal que haya tráfico de influencias y nepotismo con Claudia Sheinbaum Pero no, aquí no podemos meter a la, a la mamá de doña Claudia Vamos a escucharte a Mayrani Corrales y seguiremos con más información aquí en Oriente Capital ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Ray y Mario, allá en cabina les informo que alrededor de 136 vecinos de la zona popular de Naucalpan tramitaron un juicio de amparo debido a que este municipio no justifica cobrar las tarifas de agua más caras del Estado de México. En la actualidad, el servicio por tandeo popular tiene un costo con el Código Financiero de 2.595 pesos al año, mientras que el de tandeo es por 2.878 pesos. Pero el aumento que avaló la legislatura en la demarcación se cobra por el primero 4.956 pesos y por tandeo 8.300 pesos. Naucalpan es el municipio que más cara tiene el agua potable para la zona popular, con tarifas diferentes hasta de 280% más caro. Que la gente no se niega a pagar, siempre y cuando el municipio mejore el suministro. Les informó que con el antecedente en el que más de 600 personas en los años 2016-2017 2018 y 2019 tramitaron y ganaron amparos en la materia. En la actualidad, 136 vecinos interpusieron el nuevo juicio. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda a Mairani Corrales.
7: Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana, 20 para las 9. Le contamos que Mónica García Villegas, dueña del colegio Repsamen, obtuvo este martes un amparo para que la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reponga su procedimiento debido a las inconsistencias que fueron encontradas en su caso. Esta resolución no significa su libertad. La decisión del Tribunal Colegiado estableció eh, que la justicia de la Unión ampara y protege a Mónica García Villegas contra el acto que reclama a la tercera sala penal superior de justicia de la Ciudad de México, terminajos de, de abogados, precisando que en el resultado primero para los efectos señalados en el último considerado esta sentencia. O sea, no dijeron nada. Así es, eh, como hablan los, los abogados, terrible. Con este amparo eh, que deja sin efecto la sentencia, la defensa de Mónica García Villegas busca que un juez pueda reducir la sentencia que la mantiene desde 2019 en la cárcel de Santa Marta, Caticla. Y Mario, eh, ¿qué comentar de esta nota? Mm, que por un error en la conformación del caso eh, esta señora le reduzcan los los, los años de cárcel, o sea, eso no va a revivir a los niños, entonces, pues sí, los abogados están haciendo su luchita, a los defensores, ¿no? Pero fíjense, no están, no se está juzgando si, la, si eh, la irresponsabilidad de tener un colegio mal atendido, sino que hubo un error de papeleo, Mario, eso es, eso es indignante, indignante.
4: Eh, y polémico, porque, pues, ¿cuántos años han ocurrido, sí transcurrido? desde esta tragedia, todo lo que se ha dicho, y bueno, pues que ahora salgan, salgan con estas cosas. Otro caso, que no es para menos, ha generado mucha indignación, no solo a nivel nacional, en particular lo que ocurre a nivel internacional, ya, ya hablábamos de pues estos turistas que en menos de una semana fueron asesinados en distintos hechos. El caso del turista argentino, a quien le quitaron la vida en Oaxaca, pues, a machetazos,
7: eh, Mario, a machetazos. Sí,
4: sí. Hay un detenido, pero bueno, el, el uso excesivo de la, de la fuerza, en fin, es un caso muy, muy lamentable. Pero eh, el día de ayer se viralizó un video donde, pues, llega este el cuerpo de este turista argentino en un hospital de la Ciudad de México, y es que sus órganos fueron donados. Eh, en este video se aprecia el personal de salud que salió a los pasillos para despedir con aplausos al joven de 23 años. Martes, este, los familiares del turista a machetazos ¿sí? en Oaxaca, decidieron donar los órganos del joven en el Hospital General de México, aquí en la capital, y eh, pues él estaba internado bajo un coma inducido sin embargo no sobrevivió a las lesiones que recibió en la cabeza con este machete y eh, pues hemos ya hablado de, de esta agresión brutal que, se, que ahora se suma a otra otra agresión en, en nuestro país contra el turista canadiense como le decíamos el mensaje que se está enviando al turismo de, eh, en donde hey vienes a México, vienes a vacacionar, vienes por un par de días a disfrutar de uno de los muchos atractivos te quitan la vida para robarte, por una riña, lo que sea, y de parte de las autoridades se minimiza el caso. No pasa nada. Sí,
5: sí, sí. No es un,
4: un problema. Bueno, es que ese es el ejemplo de lo que estamos viviendo en México, de lo que está ocurriendo con todos los mexicanos. Y no. por supuesto, los alcances no se limitan solo a los mexicanos, sino también a los turistas que nos visitan.
7: Oye, Mario, y ayer la, la, las cuentas alegres en la mañanera eh, de la secretaria de Seguridad, ¿no? Que pues, está disminuyendo. <risa> o sea, la realidad nos dice una cosa y las cifras en la mañanera dicen otra. La verdad, la verdad, ojalá que la gente despierte porque... Pues eh, pues esos es, eso son cuentos engañabobos, manejan las cifras, las maquillan y las han maquillado eh, Peña Nieto, las ha maquillado Felipe Calderón, las ha maquillado Fox. O sea, el tema es que este gobierno dijo que era diferente Mario y de diferente no se le nota nada, absolutamente nada. Es, es muy triste. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos aquí en Oriente Capital con más información. Son las 8 con 45 minutos.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
4: Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor. En Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos. Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más. Tenemos todo para tus eventos. Te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz Avenida José Fortis de Domínguez En la Magdalena Atlipa. Fonda Margarita El reino del sabor
3: El alcoholismo es difícil de entender Se piensa que por ser joven Se puede mezclar alcohol y diversión Sin medir las consecuencias Al grado de sufrir un accidente O perder la libertad
6: Mayor información
3: al 5705-5802 Lada sin costo 0180-561-3368.
5: Tengo que hablarte
4: con el cubrebocas puesto porque esta pandemia aún continúa. Porque, así
3: como tú, cuando esto pase, quiero hablar libremente. No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados ante el COVID-19 y la influencia estacional.
4: Ya sabes qué hacer. Calma. Pronto estaremos todos
3: juntos. CIRT. Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México
4: eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor en Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños aniversarios, conferencias y más tenemos todo para tus eventos
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: Las 8 con 48 minutos sigue la violencia en la Ciudad de México. Murió eh, baleado un joven mientras platicaba, fíjese usted, con su amigo, esto en calles de San Felipe de Jesús, ahí en la Gustavo Amadero. Las autoridades hablan de una posible venganza en estos hechos, y eh, bueno, pues el saldo lamentable, un muerto, un herido, eh, dejó esta balacera en la colonia San Felipe de Jesús, ahí en la alcaldía Gustavo Amadero. Los hechos ocurrieron por ahí de las 11 11 de la noche, eh, sobre, pues, somos muy cerca del río de los Remedios. Dos amigos platicaban, recargados sobre un auto, cuando de pronto un hombre se les acercó y de la nada. Comenzó a disparar. Uno de los jóvenes de apenas 22 años murió en el lugar de los hechos, su acompañante de 24 resultó herido y fue llevado de gravedad a un hospital. Así las cosas en la capital innovadora y de derechos, en donde no cesa la violencia. No, Mario, en más mi, temas, y, pero y, ahora del Estado de México.
7: Y, y mientras tanto, Mario, claudia Shemano en Sonora bailando norteñas. De, de
4: y, y además, fíjate, el, el mensaje que supuestamente lleva para ocultar que está haciendo campaña es el éxito de las políticas aplicadas en la Ciudad de México. Bueno, pues, doña Claudia, la violencia no cesa en la capital. Y, y no creo, no creo que sea correcto que ande pues, por el país, ¿no? Hablándonos sí, sí. De, de, de estos temas. En fin, eh, en, más, sí. en más del Estado de México. Eh, hemos compartido aquí lo que ocurre en eh, el control de precios de distintas cosas en, en algunos puntos. Y ahora, pues, en la zona de Toluca y temoaya catearon naves en la central de Abasto porque se está denunciando el acaparamiento de huevo. ¿Qué hacen? Compran el huevo, no permiten que nadie más lo adquiera. Una vez que ya tienen el producto, deciden aumentar considerablemente el precio a quien afectan, bueno, ni más ni menos que al consumidor estas acciones que le comento fueran eh, para fracturar el sistema, dicen, y estructura financiera de organizaciones delictivas con presencia en la entidad elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México catearon un par de inmuebles en Toluca tras ser presuntamente identificados como puntos de acaparamiento y venta de huevo, así como con otras actividades ilícitas y estos eh, pues, lugares fueron asegurados. Ya hemos aquí denunciado en varios, varios puntos. Se da el acaparamiento, se da el control de parte de grupos del crimen organizado que imponen sus precios en algunas cosas al doble. Y si usted lo quiere adquirir, tiene que pagarlo y no hay de otra. Y nadie más se lo puede vender porque no se lo permiten al vendedor. Pero tampoco a usted como comprador, es delicado y de esto lo, lo, lo he dicho en otras ocasiones no se habla en la mañanera del presidente es un asunto que correspondería a la federación un tema muy delicado en donde se deja vulnerables a cientos y cientos de familias en este, en este estado de México, principalmente en municipios que colindan con Michoacán, con Guerrero en donde la presencia del crimen organizado, pues es, es importante.
7: Así es, y continuamos con más información a las con 8.52 minutos, fíjese, lo reportamos aquí sin ir más lejos la semana pasada, las explosiones en talleres de pirotecnia de Tultepec, pues están a punto de igualar lo que se registró en 2022, tan solo en lo que va del mes de mayo, o sea, en 17 días, la mitad del mes, han ocurrido cuatro incidentes cuyo saldo fue de dos personas lesionadas eh, por eso es importante comentar que estas cuatro explosiones en talleres dedicados a la fabricación de juguetería de pólvora en Tultepec pues han dejado ha dejado este este saldo y además eh, pues desgraciadamente eh, pues no parece que no hay medidas parece que no hay eh, corrección de todos lados lo, lo decíamos el otro día Mario en, en ese tema en particular no hay corrección por parte de las autoridades y sabemos, porque somos mexicanos, lo dije en aquella ocasión, la semana pasada, eh, entendemos bien que es un eh, es una profesión artesanal, sabemos que Tultepec es considerado como la cuna de la pirotecnia en, en México, 200.000 mil familias dependen de manera directa o indirecta de esta actividad, pero de cualquier manera, no somos profesionales, Mario, lo hacemos así al, al, al ahí se va, entonces no sabemos de este último incendio que reportamos la semana pasada, de esa explosión e incendio, no sabemos si fue a propósito, si fue un mal hora que, que está atacando un competidor, si fue una distracción, porque eso no lo han aclarado las autoridades hasta el momento, o, o qué es lo que está pasando, pero no puede continuar así, eh, si, sin regularse, sin profesionalizarse, y si quieren aprender con todo respeto, me voy a decir, ¿tú qué sabes de pirotecnia? Yo no sé nada, pero los chinos sí, ellos inventaron la pirotecnia, yo les decía, pues con todo respeto, ¿no? Number one en el mundo, China. Ya en segundo lugar, nuestros compas de Tultepec, con todo respeto. Con todo respeto, Mario. Pero tantos accidentes y tan seguido, o sea, siempre, cada, cada vez tenemos que reportar otra explosión en Tultepec. Entonces, ¿hasta cuándo se va a frenar esto?
4: Y no sé, San, y ya lo hemos dicho, el saldo de personas pierden la vida, es lo que preocupa, y no, no se detiene, y no solo los que pierden la vida, ¿eh? Las personas también que quedan marcadas para el resto sí, de sus días. Sí. Debido a un accidente de esta naturaleza, muy, muy delicado. Bueno, con respecto a lo electoral, rápidamente, antes de escuchar a Miguel Ángel Cacique, una mañana tenemos debate. Mañana jueves, ocho de la noche, habrá debate entre las dos aspirantes al gobierno del Estado de México, la transmisión la podrá usted seguir a través de www.orientecapital.com en, en audio, y también, si usted quiere pues, ver las caras, ¿no? las muecas que se hagan ahí las candidatas, y todo lo que ocurra en el foro, vamos a transmitir completamente en vivo a través de nuestro Facebook informativo Oriente Capital, que, Ray, no es por presumir, la ocasión, el, el primer debate, le, le estuvimos llegando, según los datos de Facebook, algo así como a cien mil personas, sí, ¿no? A través sí, de sí. nuestra transmisión, y mañana, pues no será la excepción, ya, ya lo sabe, ocho. Hay que informarnos, Mario, es, es importante, hay que informarnos ocho de la noche la transmisión y rápidamente bueno lo que dicen las candidatas de un lado Alejandra del Moral dice que la prioridad es cambiar el chip al sistema de gobierno insisto lo da o, o lo pronuncia cuando ella es la candidata del partido que lleva cien años en el en el poder en el estado de México y es cierto han sido otras generaciones, ha sido otro tipo de PRI, pero al final el partido es el mismo. Y pues ha de ser complicado, ¿no? Para la candidata Ray pronunciarse en, en este sentido. Pero del otro lado, quien yo creo que no tiene ya ninguna vergüenza, pues es doña Delfina Gómez, que pues se compromete a mejorar la distribución de agua. Fíjate cómo lo, lo menciona Ray, mejorar la distribución de agua, es decir si usted no tiene agua en su colonia no le está garantizando que le que va, va a dar tener. Agua.
7: así es, así es
4: la va a mejorar en algún nivel en algún punto, la va a mejorar sí, sí. y es que ya lo decíamos Doña Delfina fue presidenta municipal de Texcoco ha sido diputada federal y pues en tu municipio en su distrito la gente antes y después del gobierno de Delfina sigue igual, sin agua sin drenaje, con calles sin pavimentar y que cree no hay para cuando le resuelvan entonces también ha de ser complicado o bueno no sé no sé. Es, es, es que, es no, que no, hemos tiene cara dura mario tiene cara dura mira. así es y hemos si... demostrado que, que, que la maestra Delvina tiene esa característica que sin mayor problema miente da ¿no? datos pues, así y, y bueno pues ahí está la, la contradicción ...que persigue a las candidatas en algún nivel... ...me parece que el de Delfina Gómez... ...es de plano un descaro... ...y pues... ...se lo anticipamos... ¿no? ...basta con... ...revisar qué han hecho las candidatas... ...cuáles fueron sus resultados... ...durante sus gestiones... ...y en el caso de Delfina... ...la conocemos bien... ...a nivel local... ...a nivel estatal... ...y a nivel federal... ...en fin... Vámonos rápidamente con lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional en este miércoles 17 de mayo.
3: Así los titulares de hoy. Reforma, plagian a otros 52 en ruta del terror. Universal, corcholata, se pelean el cariño de los gobernadores. Milenio, Florida y 23 estados más cierran filas para sellar frontera tejana. Excelsior, Morena, gobernadores, nada de tener favoritos. Jornada, maicean a opositores desde la Embajada de Estados Unidos, AMLO. Sol de México, ve con buenos ojos que compre la rea. 24 horas, blindan fronteras, raptan a migrantes. Razón, Sente intenta dar portazo en Palacio, logra mesa en Segov y hasta frenar ley. Heraldo, despliegan 26.000 efectivos contra migrantes. Crónica, secuestran a 50 migrantes y dos choferes. Uno más uno, frenar ataques que intimidan y afectan a ministros en Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día, IBA y Fujimori exigen a AMLO respeto a las instituciones y a la Alianza del Pacífico. Economista, superpeso, luces y sombras. Y el financiero, da luz verde AMLO a venta de Banamex a la REA. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos Uno, consciente asente, se revela y reclama. 2. Generación Z domina en internet. 3. Busca a Estados Unidos que fentanilo se considere un arma química. 4. La carestía sexenal en alimentos complica bajar nivel de pobreza. 5. 28 mil reos esperan morir. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, Escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente miércoles.
7: Muchas gracias. Así cerramos el informativo del día de hoy. A nombre de Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo de OrienteCapital.com los esperamos mañana jueves en punto de las 8 de la mañana aquí en su informativo a través de OrienteCapital.com. Muchas gracias y pues estaremos listos para escuchar la, la programación de OrienteCapital.com
0: Todos los días de 8 a 9 Informativo Oriente Capital
6: Lo que quieres oír